1: I see you when you get there. see you when you get there. Cool, Jo. War oh, nee. oh, das cool, Jo? I see you when you get there. Nein, I'll glaube nicht. I see you when you get there. Läuft die Abnahme schon?
0: <lacht> ich wusste gar nicht, dass das äh, so musikalisch wird heute.
1: Es ist
2: Anjas Vorsprechen für The Voice eigentlich. Ja, genau. Sie tarnt das nur. Ich bin dabei. <lacht>
1: genau. Gleich kommt Tore. <lacht> Tore
0: kommt gleich und überrascht uns hier. Ja, Leider nein, glaube ich. Aber jetzt mal ohne
1: Scheiß, außerhalb des Protokolls. Warum sind die Leute so überrascht und merken nicht, dass das der Typ von äh, The Voice ist?
0: Die müssen so tun. Du glaubst auch alles.
2: Transfer. Okay. Ich weiß wieder gar nicht, wovon ihr redet. Gut. Du bist zu so alt. Mhm. Gut, dass du es gesagt hast. Habe ich auch gerade gedacht. Das wusste ich. So, wie, kommen wir, denn jetzt, wie kommen wir denn jetzt rein in diese Folge?
0: Wie kommen wir rein in diese Folge, die so schlecht vorbereitet ist wie noch nie?
2: Sitze mal gerade, Jan. Du hast <lacht> eine ganz schlechte Haltung. <lacht> Mach ja. mal gerade, Mann.
0: Wir wollen heute einen blinden Fleck der Kanzlei am Mikrofon beleuchten, nämlich Anja Berger.
2: Anja, ist der blinde Fleck? Ja,
0: weil sie eigentlicher ja Teil dieses Ganzen hier ist, schon ja. seit langer Zeit, mhm. aber noch nie hier am Mikrofon gesprochen hat. Das Kann ändert. ja gar nicht
1: sein.
2: Bedauerlicherweise, ne? Bedauerlicherweise.
0: Mhm. Durch eine Verkettung. Oder wir
2: werden nachher feststellen, ob es bedauerlich war oder genau. richtig so. <lacht> Aber kein jetzt, Druck.
0: Genau, es, es, es ist jetzt schon passiert. So, jetzt müssen wir da durch. Anja ist vor allen Dingen ja unterwegs im Arbeitsrecht. Das richtig? können wir vorwegschicken. Und auch im Sozialrecht. Richtig. Und da stellt sich ja direkt die Frage: Wie sozial ist eigentlich das Arbeitsrecht? Sehr sozial. Weil.
1: Es ist sehr arbeitnehmerfreundlich.
0: Und kann man daraus interpretieren, dass du auch Arbeitnehmerseitig eher vertrittst?
1: Ja, ich vertrete sehr viele Arbeitnehmer <lacht> und alle Arbeitgeber, die ich äh, vertrete, die fragen sich immer, es ist echt beschissen schwer heutzutage, Arbeitgeber zu sein, weil man echt vieles beachten muss.
0: Ja, und ich frage mich dann, wenn ich Arbeitgeber, Arbeitnehmer höre, ist eigentlich das richtig bezeichnet in der deutschen Sprache, weil der, der Arbeit gibt, nicht wahr?
1: Ja, ist richtig bezeichnet, ja, macht Sinn.
0: Nee, der, der Arbeit gibt, ist ja eigentlich der, den wir Arbeitnehmer nennen. Der gibt ja seine Arbeit, richtig?
2: Nee. Nee, nee. nee. <lacht> nee Also Arbeitgeber Arbeit. Ich
1: gebe dir Arbeit. 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 Ich gebe dir einen Vertrag und aber du kannst Arbeit dann für gibt
2: mich ja arbeiten. die ja der,
0: der angestellt ist. Naja, das wird zu viel. Na, das ist
2: aber echt, das ist wirklich philosophisch. Ach, also ich gebe dir einen Auftrag, das ist ja das Gleiche. Ich gebe dir einen Arbeitsauftrag. Bitte erledige für mich, ich gebe dir Arbeit. Und Arbeit Und ich, ich führe die, die Arbeit, Arbeit aus. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ja. ist so ähnlich wie dieses Thema mit den AGB, wo Jan dann nachts drüber gegangen hat. Ja, mhm. genau. das ist echt das bedauerlich, kann. dass du so schlecht schläfst, wirklich.
0: Ja, man schreckt auf. Also man schläft schon, aber man schreckt ja dann auf und dann denkt man, AGB. Wegen
1: aber AGB schreckst du nachts ja, auf? Ja,
0: Also nee, wegen AGBs, <lacht> das war der Punkt. Ähm, das, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollen heute über ein ähnlich absurdes Thema sprechen, nämlich über Fasching und... Was das
1: eigentlich <lacht> mit, mit uns zu tun? Was hat
2: das ja. eigentlich mit
0: uns zu tun? Doch bei uns
1: war am Montag auch jemand verkleidet, ne? Ja, ja Moment, das stimmt. Mhm.
0: Ja, und dann gibt es ja noch so ganz viele andere Traditionen, die eigentlich hier im Norden bei uns nicht vorherrschend sind.
2: Glücklicherweise.
0: Aber wie kriegt man jetzt überhaupt... Wieso?
2: Du magst es total gerne, ne? Nee, gar nicht unbedingt. Aber ich glaube, ich fände es schon, schon witzig, wenn du plötzlich hier rumlaufen würdest, hier an, ähm, wie heißt das, Weiberfassnacht, und äh, den männlichen Kollegen den Stips abschneidest. Also wenn sie wenn dann sie einen an hätten, genau. genau. Das wäre schon, glaube ich, lustig. Vielleicht müssen wir das nächstes Jahr wirklich, also dieses Jahr dann tatsächlich mal machen. Wir führen das einfach ein, weil wir es alles so
1: doof und absurd finden. ja. Und es gibt ja auch Karnevalshochbogen im Norden, das soll man nicht vergessen. Zum Beispiel so? zum Beispiel. In der okay. hier, die Elkkaner, mhm, ne? Das stimmt. Ja. Also es ist jetzt nicht nur Köln, ne? Mhm. Wobei, ja, in Köln sich halt viele Arbeitnehmer viele Fragen stellen, ne? die wir uns vielleicht hier nicht so oft stellen. Also. <lacht> das heißt, wir machen diesen
2: Podcast, also die Folge im Prinzip für als NRW. Vorbereitung für die Kölner nächstes Jahr.
1: Für unsere Hörer in NRW und in allen Grüße gehen
0: raus.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an unsere zahlreichen Hörer in NRW. Aber stell dir
2: mal vor, ich schneide jetzt einem unserer Kollegen, der sich gerne italienischer Mode kleidet, auch wenn man es nicht immer sieht, seinen Schlips ab. Und der <lacht> Schöne ist, das kannst du jetzt sagen, weil der es eh nicht hören wird. <lacht> Stimmt, also seinen Schlips ab. Es wäre witzig. Aber noch witziger wäre eigentlich wenn du den Mandanten in der Burkundest. Ich finde, das, das ist eine richtig würdest. gute Idee. Das, das mache ich, wenn du äh, nächstes Jahr mit Clownsnase beurkundest. An Fasching. Ja, okay. <lacht> <lacht> Deal. Und ja.
1: Anja? Ja, ich würde das nicht machen. Weil? Weil? dann vielleicht irgendwelche Ansprüche auf mich zukommen. Aber ne? du
2: könntest verkleidet zum Arbeitsgericht gehen. Ich fände das eigentlich ganz gut. Aber du merkst es dann ja gerade zwangs, zwangs-,
1: also irgendwie so zwanghaft versucht in das rechtliche Rücken Nein, zu sagen. ich kann auch als mit Verkleidung zum Arbeitsgericht gehen, aber ich habe ja die Robe drüber. Weißt du, wie ich meine? bringt halt auch nicht so viel. Auch, eine,
2: auch in der Güteverhandlung. Ja. Ja. Kannst du nicht einbeziehen in dein Kostüm?
1: Die, die Robe? Du könntest
2: eine Perücke. du so als Rabe du könnt, oder nee nee, 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 nee. Du könntest dann so <lacht> diese, diese geweißten Perücken Ach so. Ja, das nee. so, ist oh, gut. Nee. Das ist ja, eigentlich ganz Fall.
1: geil. So Thomas Gottschalk-Style, darf man das sagen? Ja. Nee, die tragen Nein. die nicht in Großbritannien, ja, in Großbritannien, Großbritannien immer, noch?
2: Tragen die immer noch. Ja, das stimmt. Und dann kannst du dich noch so ein bisschen mit
1: puder weißen im Gesicht. Ja. Okay. Aber dann würde ich mich ja äh, als Richter verkaufen. Das bin ich ja nicht. Ich bin ja Anwalt. Ja, aber du verkleidest dich dann in dem Moment.
2: Ja, aber. Als das Amtsanmaßung? Ja, ich würde schon sagen. Wahrscheinlich finde die es nicht so witzig, nee, könnte ich auch. Ihr mir
1: vorstellen.
0: Wenn du jetzt äh, unter Berufung auf ein stillschweigendes Zustimmen diesen Schlips abschneidest.
1: Würde ich auf jeden Fall vorher machen. Also, ich würde ja. vorher mal auch nachfragen, ob das okay ist. Nee, wenn du es ne? nicht
0: machst, weil du einfach aufgrund der gefestigten Tradition ja, in unserem ne? Land sagst, wer ne? an diesem Tag einen Schlips trägt, der hat quasi eingewilligt in es ist, ist, wird. Weil so in diesem
2: Land sprichst du dann von der Bundesrepublik Deutschland oder meinst du das Bundesland <lacht> NRW? Das
0: ist ja auch ein Land irgendwie. Ja, genau.
2: Also das ist ja tatsächlich die Fragestellung. Also wie kriegen wir denn jetzt Karneval oder Fasching oder wie auch immer mal rechtlich irgendwie ins Arbeitsrecht verfrachtet, Anja?
1: Kann ich dir sagen. Also... <lacht> <lacht> Naja, zum Beispiel, guck mal, du stell dir vor, du wohnst in Köln, auch wenn es vielleicht für dich schwer vorstellbar ist, aber viele finden es da schön. Und du fragst dich, Rosenmontag, habe ich doch frei zum Beispiel? Denken viele. Viele denken da, da habe ich doch das frei. Das ist ein Feiertag. Oder sozusagen. ich habe hab auf jeden Fall ein Recht darauf, frei zu bekommen. Nehmen sich selber Urlaub, das passiert tatsächlich. Oder treffen Sie sich mit ihren Kolleginnen im Büro und trinken einen über, über den Durst. Das ist halt schwierig, ne? Okay, und dann sortieren wir es einmal. Also Thema, habe ich ein Anrecht auf Urlaub? An Karneval. Ist das nicht ein Feiertag da unten? Ja, das denken die, ist es aber nicht. Und haben die einen Anspruch auf Urlaub? Genau wie jeden Tag auch. Du kannst fragen vorher, kriege ich da Urlaub? Und wenn der Arbeitgeber sagt ja, dann kannst du Urlaub machen. Und wenn der sagt nein, dann musst du zur Arbeit erscheinen, ganz einfach. Ist das
0: immer eine willkürliche Entscheidung des Arbeitgebers quasi?
1: Grundsätzlich ja.
0: Oder muss man sich da schon so auch abstimmen?
1: Ja, so? also natürlich sind die... Belange des Arbeitnehmers zu berücksichtigen bei der Urlaubsplanung, aber auch die betrieblichen. Und äh, wenn der Arbeitnehmer das wünscht, werden jetzt kaum betriebliche Belange dagegen sprechen, am Rosenmontag ihn unbedingt beschäftigen zu müssen.
2: Aber was ist denn, wenn also, wenn der Betrieb aufrechterhalten werden soll und alle Arbeitnehmer wollen Urlaub an äh, Rosenmontag. Es äh, weil ist, ist das nicht so? Also, in meinem Kopf ist ja wirklich Rosenmontag irgendwie ein, äh, ein Feiertag, genau. weil eigentlich
1: ja alle zu haben, ne? Und es gibt genau, es gibt ja viele Firmen, die dann generell sagen, wir machen zu, dann erreichst du da telefonisch auch niemanden. Und dann mehr.
2: von äh, hier Weiberfassnacht bis äh, Aschermittwoch. Montag, oder? Dienstag,
1: manche Mittwoch. Und ähm, natürlich würden die dann größere Unternehmen lassen, dann halt, was weiß ich, die Zentrale in Hamburg besetzen, weil die halt keinen Festtagsumzug haben da am Nachmittag, ne? Aber die haben halt dann frei und dann erreichst du da auch niemanden.
0: Und wenn ich jetzt als Hamburger Junge in Kölle arbeite und der Laden macht zu und ich würde aber gerne arbeiten. Ja, ist
1: schwierig, ne? Wenn die alle frei haben, dann dann ist Betriebsurlaub, dann ist Zweifel, Betriebsurlaub ja. angeordnet, ja. Dann gibt dann der Arbeitgeber jeder. dir keine Arbeit. Genau. Und dann muss ich... Du kriegst ja <lacht> aber trotzdem Geld, aber weißt ich, du? Aber
0: das, das ist trotzdem unter Anrechnung meines Urlaubsanspruchs dann.
1: Ja, so eine Art Zwangsschließung, so ein genau. hat ja. mm. VW ja auch, die haben ja meistens auch irgendwie vier Wochen im Sommer, haben die frei ne? und feiern die feiern bestimmt auch ordentlich. Also du dabei. darfst ähm, Betriebsurlaub anordnen,
2: aber immer natürlich in angemessener Länge. Du kannst nicht den ganzen Urlaub sozusagen <lacht> nehmen. Aber ist es ein prozentualer darf, Anteil, den Woche man dann da. nehmen darf? Nee, also so ist das. So das irgendwie, keine Ahnung, 10 Prozent nee, des Jahresurlaubs? das ist nicht so ganz festgelegt, weil es kommt äh, sehr darauf an, was das für eine Branche ist. Also wenn du zum Beispiel, ja, sagen wir mal, einen Kindergarten hast und der hat Drei Wochen Schließzeit, dann müssen die Mitarbeiter da Urlaub nehmen. Es kommt halt sehr auf die Branche an. Mhm. Und du musst im Arbeitsvertrag verankern, also nachträglich ist es immer schwierig.
0: Schon wann oder dass es grundsätzlich so gemacht wird? Wann? Wann schon, muss ja. stehen Ja, ja. Ah, okay.
2: Also freiwillig geht immer hinterher, ist ja klar, ne? Aber mhm. wenn du das gerne möchtest als Arbeitgeber, musst du es reinschreiben. Und was mhm. wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, in Hamburg angestellt bin? Da also sehen wir an, das ist ein, irgendwie ein Konzern ähm, und ich bin erstmal in Hamburg und dann werde ich versetzt nach äh, Köln. Und in meinem Hamburger Arbeitsvertrag steht natürlich nichts von irgendwie Betriebsurlaub äh, an Karneval. Und Dann werde ich nach Köln versetzt und dann muss, muss dann der Arbeitsvertrag geändert werden, angepasst werden. Muss ich das mitmachen? Anja, es gibt du ja, hast so wenig
1: gesagt heute. Ja. <lacht> es gibt ja auch die betriebliche Übung. Ne? So Und wenn in dem Betrieb die letzten paar Jahre an Rosenmontag frei war, zu war, dann gilt das auch für dich als neuer Arbeitnehmer. Da muss auch nichts an deinem Vertrag angepasst werden. Ne? Dann ist das so Das ist dann Friss oder Stirb. Genau, Friss oder Stirb. Überleg dir jetzt halt vorher, ob du nach Köln gehst. Ne? Okay, aber Übung wenn ich versetzt so, werde und ich mir das gar aussuchen ne?
2: kann, oder kann ich mir das immer aussuchen? Also wenn ich jetzt sozusagen na, Ich arbeite in Hamburg, ich will auch gar nicht nach Köln, aber der Arbeitgeber sagt, also du kannst
1: jetzt nach Köln kommen oder hast halt keinen Job mehr. Ja, aber es ist ja, es ist ja, wie Britta vorhin schon gesagt hat, es ist ja dann um Arbeitgeber angeordnet, wenn er dann da frei ist. Und wenn es eine betriebliche Übung ist, dann ist es ja im Zweifel das Gleiche. Aber da auf die betriebliche Übung kannst du dich ja berufen, wenn du das gerne möchtest. Da gibt es sicherlich auch dann ein paar Arbeitnehmer im Betrieb, die sagen, wir arbeiten. Das wird da dann nicht unbedingt der Okay, aber das war jetzt eine andere, eine andere Frage. Also du kannst
2: örtlich nur versetzt werden, wenn es in deinem Arbeitsvertrag geregelt ist, wo der örtliche Bereich ist. Und ähm, dann darfst du eine Versetzung, auch die muss halt immer mit angemessener Ankündigungsfrist sein. Und sie darf nicht irgendeine, ähm, also sie darf keine Gehaltsminderung zur Folge haben. Aber ansonsten kannst du örtlich versetzt werden. Und Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter ärgern wollen, die sagen dann auch, ab morgen arbeiten sie in unserer Kanzlei in München. Und dann muss ich so. eben diese betriebliche Übung dann quasi auch für, gegen mich gelten lassen. Ja, das, ja, das, nee, das ehrlich gesagt, habe nee. ich mich das gerade gefragt, als du das geantwortet hast. Weil die betriebliche Übung kennt man ja eigentlich nur in dem Zusammenhang, dass Mitarbeiter Ansprüche geltend machen und sagen, ich habe jetzt drei Jahre lang Weihnachtsgeld bekommen, also kriege ich auch das vierte Jahr. Auch wenn sie tausendmal in den Arbeitsvertrag mhm. schreiben, dass es das freiwillig ist. Aber die betriebliche Übung
1: andersrum, dass der Arbeitgeber sozusagen den Anspruch daraus ableitet, dass da geschlossen ist, das weiß ich nee, nicht. Nee, genau. Ich meine es so, dass wenn sie jetzt nach Köln geht und die dann da sozusagen nicht arbeiten, dass die Arbeitnehmer, die da schon sind, berufen sich auf die betriebliche Übung. Also die Arbeitnehmer berufen sich immer auf die betriebliche Übung. Und dann ist aber Mareike als als Neuer, die sagt dann, ach Mist, ich bin ja heute das erste Jahr hier, ich habe ja noch gar keine betriebliche Übung, weil ich bin ja neu hier. Mhm. Aber dann gilt das sozusagen für sie mit. Das gilt dann auch für die Neuen sozusagen. Ja, aber okay, wenn ich gar nicht im im will. Im, Kar im Karnevalsfall, ne? Also es gibt natürlich auch ganz viele andere Ja, wenn Fälle. ich das gar nicht will? Dann deswegen sage ich ja, es ist ja nicht der Fall von angeordnetem Urlaub sozusagen. Also okay. wenn du an Karneval dann da arbeiten willst, ist das was anderes, wie wenn der Arbeitgeber sagt, es ist jetzt hier zu. Wenn sich drei Arbeitnehmer auf, ihre, mhm. auf die betriebliche Übung berufen. Okay. Mhm. So, aber bei der Versetzung ist es genau, wie Britta gesagt hat, dann ist es halt, es ist eine vertragliche Geschichte dann wieder.
0: Der andere Teil, den du eingeleitet hast, war Alkohol. Mhm. Das ist ja per se erstmal…
1: Auch spannend, Möglich <lacht> am Arbeitsplatz. <lacht> Auf jeden äh, Fall möglich am Arbeitsplatz. Grund,
0: Grundvoraussetzung für dieses ganze Faschingsding. ding Eben. ne? Wie ist das mit Alkohol am Arbeitsplatz? Also Nach zwölf ist okay eigentlich, oder?
1: Ja, es gibt ja diesen Spruch, ne? Kein Bier vor vier. Vor vier kein Bier, mm -mm. genau, kein Bier so, vor vier. Okay, 16 Uhr. Mhm. Aber du kannst äh, generell erstmal Alkohol am Arbeitsplatz trinken. Es gibt kein Verbot oder so in Deutschland, ne? dass du kein Alkohol so, trinken darfst. Das ist unser Deutschland. <lacht> Aber äh, es gibt natürlich viele Arbeitgeber, die das generell mal verbieten oder Betriebsvereinbarungen, die das nicht zulassen. Im zugassen. Arbeitsvertrag dann okay. dann, oder? Gibt es auch, klar. Mhm. Natürlich gibt es auch ähm, Wir haben Berufsgruppen. Es gibt <lacht> natürlich auch hm? Berufsgruppen, bei denen das nicht geht, ne? also zum Beispiel Personenbeförderung, der Busfahrer, der darf aufgrund von Gesetzen find schon kein Alkohol trinken. Besser, ne? ja. Na, bis 0,3, oder? 0,5, aber das gilt nur für Kraft, hier Berufskraftfahrer, aber Personenbeförderung, also der Typ, der im Bus sitzt, der aber muss 0,0 haben und finde ich auch gut Puh. so.
0: Ja, ist eine beruhigende mhm. Nachricht. Ja,
1: naja, auch. <lacht> aber Anja, ich, ich,
2: ich denke gerade mal darüber nach, deswegen war ich gerade so unaufmerksam. Mit der betrieblichen Übung, das beschäftigt dich jetzt. Nee, ja, das beschäftigt mich auch, aber das können wir noch mal in Ruhe diskutieren. Genau. Nee, <lacht> ähm, das mit dem Alkohol. Also, es gibt kein gesetzliches Verbot, dass kein Alkohol getrunken wird. Aber jetzt stell dir mal vor, bei uns im Empfang hätte die Mitarbeiterin wird sich immer irgendwie einen Whisky in ihren hm. Tee machen.
1: Ja, solange das, sie muss in der Lage sein, ihre arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen und denen nachzukommen, ordnungsgemäß. Und wenn sie das schafft, mit einem Whisky im Tee, das ist gut. Das wird, ich würde das würde, würde was anderes besehen. Ich würde sagen, der Alkohol am Arbeitsplatz ist eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung. Wenn, es, wenn er seine arbeitsvertraglichen Pflichten aufgrund des Alkoholkonsums nicht erfüllen kann, dann natürlich. Er hat eine arbeitsvertragliche Pflicht. Oder er hat eine Pflicht, seine Arbeit ordnungsgemäß zu erfüllen. Wenn er das nicht Ich könnte das nicht mit Alkohol Also wenn ich jetzt hier ein Glas Wein trinken würde jeden Tag, hätte ich da die Probleme, die Pflicht zu erfüllen. Aber manch andere vielleicht ja nicht. so Und wenn du dann halt Ausfallerscheinungen merkst, kannst du ja mal Atemalkoholtest Nee, ich glaube, der Pflichtverstoß ist schon vorher, nämlich beim Trinken. Und zwar egal, ob das Auswirkungen hat oder nicht. Bist du sicher? Ja. ja. Okay. Finde ich, also find ich auch schwierig. Es gibt ja auch viele Betriebe, die das dann generell verbieten oder halt eine Betriebsvereinbarung machen. Ne? dann Wahrscheinlich ist das bei vielen Betrieben der Fall, die das machen. Weil das auch keiner will, glaube ich. Ne? So Alkohol am Arbeitsplatz widerspricht sich ja auch irgendwie. Ne? Außer man ist jetzt irgendwo in einer Bar oder so beschäftigt, dann trinkt man vielleicht ab und zu mal einen. Was? Ja. <lacht> ja,
2: klar machst du das. Ja, denke ich schon. Also, also ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
2: Also früher jedenfalls, zu Zeiten als ich noch. Das und hätte ich auch zur so Konsequenz, wenn, wenn,
0: wenn Britta jetzt sagt, ich, ich, das ist für mich inakzeptabel. Nee, ja, das habe ich nicht. Nee,
2: ich persönlich habe da eine ganz andere Meinung zu, aber ich glaube, das, ist, das in ist deine Persönlichkeit. Oh. Naja, wir trinken ja hier bei einem Geburtstag auch mal ein Glas Sekt. Also. Ja, genau. Ja, genau das aber muss ja möglich in sein in der Regelmäßigkeit das ja und so, dass wir sagen, das äh, macht sich, also trinkt trinke hier keiner dann fünf Glas Sekt, ne? Nein, aber wir haben ja trotzdem auch keine Anweisung im Arbeitsvertrag oder so. Nee, das stimmt, aber ich finde eigentlich logisch, was Anja sagt, weil ich weiß auch nicht, ob du darüber hinausgehend das tatsächlich einschränken kannst, weil letztendlich, wenn jemand in der Lage ist, also es geht doch darum, dass derjenige seine Arbeit entsprechend seines Arbeitsvertrages erfüllt. So, und mhm. ob der dann drei Glas Wein dabei intus hat, kann uns
1: ja eigentlich egal sein. Also Geht uns das überhaupt was an? Wenn er keine schweren also es kommt ja auch immer auf die Berufsgruppe drauf an. Ne? Wenn er jetzt schwere Maschinen bedient, hast du natürlich ein anderes Interesse dran, als ja, wenn ja, jemand nur im Büro sitzt. Aber wenn jetzt, äh, uns aber wenn jetzt unser ähm, Empfang zum Beispiel, ja, also nehmen wir mal an, da wäre
2: jemand, der wäre total spröde und erst mit drei Glas Wein läuft das richtig gut. <lacht> die das die ist ja vielleicht sogar von Vorteil. Sich, genau. Ja, ich weiß nicht. <lacht> ja, das ist ja auch jetzt irgendwie so ein bisschen Fantasie, aber
0: man hat doch, mir ist gerade so ein komisches Wort im, im Kopf, Direktionsrecht oder so. weißt mhm. du so, so, so man kann sagen, wie zu arbeiten ist, oder? Du machen, so. ja. Und kann man daraus das irgendwie ableiten, dass man sagt, Mensch, ich möchte aber nicht, dass ein Tee mit Whisky getrunken wird? Ja, klar. Und dann könnte man es damit wieder aushebeln.
2: Ja, kann man Aber Also es ist, ist grenzwertig, ne? Ist es nicht irgendwie auch so ein bisschen die allgemeine Handlungsfreiheit, die da eingeschränkt wird? Das heißt, Du kannst, du kannst du... mir doch auch nicht sagen, ich darf kein Fleisch essen. Oder Nein. nicht rauchen, zum Beispiel. Naja, du kannst sagen, du darfst im Büro nicht rauchen, na klar. Ja, okay, aber du kannst <lacht> ja nicht sagen, ich dürfte nicht runtergehen auf den Marktplatz und da rauchen. Nee, das stimmt. Aber ich würde Rauchen und Alkohol auch nicht gleichsetzen. Nee? Nee. Warum nicht? Weil das für mich eine Rauschdroge ist. Das ist, wäre doch genauso, als würde jetzt einer von unseren Mitarbeitern unten runtergehen und äh, Kiffen zum Eigenverbrauch. Ist auch nicht verboten. Und dann kommst du wieder hoch, trinkst noch ein Glas Wein und setzt dich an den Empfang. Wenn es die <lacht> wenn <die> Arbeitsgleiche... <lacht> ich ja, aber die ich Arbeitsleistung kann das verstehen, dass man es dann besser Ganz normale Alters in so
0: einer Kanzlei eigentlich. Ja. ja. Gut, dass wir mal drüber sprechen.
2: Ja, das ist interessant. Ich finde, weiß ich nicht, ich finde, ich, find, ich habe da ein, Stör ein Störgefühl, könnte man sagen. Aber weißt du, es gibt auch Leute, die haben dann irgendwie einen Rauchflash oder die bringen Koffein irgendwie <lacht> in sonstige Höhen. Oder Medikamente, manche naja, ja Manchmal naja, auch Medikamente ein bisschen es gibt zu ja, viel. Es gibt ja äh, sozusagen katalogartig aufgeführte Mittel, die als Rausch und Droge und so gelten. Und welche, die das nicht tun. Nikotin ist zum Beispiel nicht dabei und Koffein auch nicht. Und Alkohol, ja. Mhm. Ja gut, wenn, klar, wenn du darüber nachdenkst äh, mhm. Ja. Ich prüfe das mal. Prüf das mal und such mal, in das nächsten Folge. such mal das Gesetz raus,
1: wo das drin steht. Du wirst es nicht finden. Nein, es oder? steht da
2: nicht drin. Aber nur weil es nicht irgendwo wirklich so normiert ist, heißt es ja noch lange nicht.
1: Also ganz viele arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen sind ja nicht, steht ja kein Katalog. Ja, natürlich. Und es wird ja in der Regel auch so sein, wenn ein Arbeitnehmer Alkohol trinkt, dass, trinkt, dass seine Arbeitsleistung dadurch beeinträchtigt wird und es dann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommen wird. Das ist ja nicht der Regelfall, dass jemand darauf klarkommt, mit Alkohol seine Arbeitsleistung ordnungsgemäß zu erbringen. Aber es ist grundsätzlich denkbar.
0: Wenn es jetzt wirklich zu so einem Rausch kommt, wir nehmen an, es ist wirklich was, voll, voll über den Durst, mhm. der Tag ist gelaufen, da passiert nichts mehr, in was für arbeitsrechtliche Konsequenzen kann ich dann denken? Also kann ich den sagen, jetzt kann ich ihn fristlos kündigen?
1: Ja, also eine fristlose Kündigung ist schwierig, ne? aber ich würde auf jeden Fall mal über eine Abmahnung nachdenken. Und wenn durch den Rauschzustand irgendwelche krassen Sachen passieren, wie, was weiß ich, sexuelle Belästigungen, körperliche Übergriffe, natürlich, dann kannst du fristlos kündigen. Ne? Das sollte man sich vorher überlegen. <lacht> weil dann ist es halt auch eine Das also, sie nichts mitnehmen aus dieser Folge, das ist <lacht> ja genau. Ja, weil bei Alkohol ist ja auch wichtig, ist es eine verhaltensgesteuerte Geschichte oder bist du halt suchtkrank? Ne? Und das ist ziemlich relevant, für die Beurteilung der arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Weil bei einer Sucht, die kannst du nicht beeinflussen. Du bist so süchtig. Und dann sind wir in einer ganz anderen Schiene drin, als wenn jemand das steuern kann. Wenn du zum Beispiel eigentlich krank bist, gehst aber dann zum Beispiel, um die Kurve zu schließen, zum Karneval. Zum Karneval dein Chef trifft dich und sagt, du bist doch eigentlich krank, warum bist denn du hier am Feiern? Und er sagt dann am nächsten Tag oder an dem Abend, komm aber morgen auf die Arbeit, ne, weil du bist ja gesund. Und er verweigert sich dann. Das ist dann halt so verhaltensgesteuertes Fehlverhalten. Das ist genauso beim Alkohol. Wenn du das beeinflussen kannst, wenn, wenn Britta dann ins Büro kommt und sagt, ich will das jetzt nicht, ich will, dass das aufhört und er dann sagt, nee, nee, ich mach das jetzt, dann ist das verhaltensgesteuert und ähm, nicht dieses Suchtkrankenmodus, wo man es dann nicht mehr steuert die, die Sucht fällt
0: dann unter, auch unter eine krankheitsbedingte genau, Kündigung? Genau, das wäre dann möglich? was anderes. Genau, da okay. kannst du auch
1: keine Abmahnung mehr aussprechen, weil die Abmahnung verändert das Verhalten nicht, weil du bist ja krank. Ja. Das kannst du ja nicht beeinflussen, ne? Mhm.
0: mhm. Da sind sich jetzt mal hier die Arbeitsrechtler immer einig, mal einig. Ja. okay. Aber wenn wir nochmal, du weißt ja bei der sexuellen
2: Belästigung gerade ausgelöst durch Alkohol, das führt zur fristlosen Kündigung. Wenn aber jetzt der Alkoholkonsum suchtgesteuert ist, ändert es doch nichts daran, dass wenn du eine sexuelle, also wenn man dann irgendwie sich im Bereich der sexuellen Belästigung befindet, dann bleibt es doch eine fristlose Kündigung, oder? Also das kann doch die Sucht nicht rechtfertigen. Ja, das würde ich auch so sagen. Würde ich auch so sehen. Mhm. Okay, also jetzt nur zur Klarstellung, das war mir nicht ganz Und
0: damit klar. sind wir ja vielleicht auch in so Zusammenhängen, die gar nicht so richtig so im Arbeitsalltag sind, sondern eher so die Feier unter Kollegen. Da kann all das ja auch passieren. Genau. Mhm. Hat das dann die gleichen Konsequenzen, als wenn das während der Arbeitszeit passiert?
1: Muss man sich halt, genau, man muss sich halt immer überlegen, es gibt auch den Tag danach, ne? Also das ist halt ganz wichtig bei so Firmenfeiern, <lacht> ne? Also, das ist ja auch ein guter Tipp, wenn ja. man aus den also, also, Tag danach. richtig Mehrwert, äh, ja, hier. Also, total. Das der
0: ist für Chef, mich auch neu, weil ja. eigentlich Weihnachtsfeier oder so <lacht> heißt ja, ist ja eigentlich der nächste Tag scheißegal, oder? Damit es ja. gut ist. Nee, nicht? es
1: gibt auch den Tag danach und dann <lacht> okay. wirst du vielleicht angesprochen, äh, was du eigentlich gemacht hast ja. und das ist dann halt vielleicht nicht so schön, ne? Ja. Was Chef, heißt das? Nicht Chef, so schön. Was weiß ich? Äh,
0: <lacht> <lacht> Wie, was genau?
1: Dem Chef Beleidigungen an den Hals geworfen. Mit der Ob nun, geknutscht. Genau. so. Geht alles nicht? Schwierig, ne? Okay. Also Chef beleidigen finde ich schwierig. Da kann schon mal eine Abmahnung kommen. Duzen ist dann auch immer so ein Ding. Viele Sachen dann, ach hallo, du bist doch jetzt der Turm oder so, ne? Für heute Abend sind genau. wir alle Brüder. Mhm. <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> ja, und das kann halt dann relativ schnell ausufern, ne? Und da muss man sich, glaube ich, und da schließt sich der Kreis wieder zum Alkoholfeuer überlegen. Aber mit dem Dutzen wäre das irgendwie ein Abmahnungsgrund? Also wenn nee, ich, ich glaube, duzen das ist okay. Ne? Aber am nächsten Tag muss man halt gucken, dass duzt man der, mich immer, das noch? Duzt der mich immer Gleis noch? Oder, oder ne? was will du da jetzt eigentlich von mir? Ne? Und da muss man sich auch wieder anpassen. Da kann man jetzt nicht unbedingt drauf beharren. Ah, gestern hast du doch, ne? Und so. Mhm.
0: Aber wir sprechen über alles das, was strafrechtlich relevant ist. dann. Also wenn du sagst so Beleidigung und so.
2: Die, das Dutzen. Das Duzen ist auch strafrechtlich <lacht> relevant.
0: Oder wovon ist abhängig, ob
2: das... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Personen, die hier vielleicht auch mal tätig waren, ist Absolut. als Beleidigung aufgeführt, auf <lacht> <In jedem lacht> <Fall. lacht> Mindestens als respektlos. Ja. Das aber respektlos
0: heißt... ist ja nicht so richtig wahrscheinlich eine rechtliche Kategorie, oder? Nee,
2: nee. aber möglicherweise auch als Beleidigung. Das halte ich für denkbar. Ich glaub, oh. ja. Es gibt ja auch
1: arbeitsvertragliche <lacht> Nebenpflichten. ne? Das schließt ja wieder der Kreis, wo man auch einfach drauf Rücksicht nehmen muss und dann ist man auch im Bereich des Respekts. ne? Also Und die muss man auch am... Bei der betriebsfeuer einhalten, ne?
0: Und dann würde es eine Abmahnung geben? Vielleicht. Und dann würde es bedeuten, wenn es nochmal vorkommt, dann kommen wir in so ein Kündigungsszenario. Mhm. Also könnte,
1: bei, könnte passieren, ne?
0: Aber dann, einmal, einen hat man frei dann quasi, ne?
1: In der Regel schon, ne? <lacht>
2: <lacht> aber dieses, dass man irgendwie, keine Ahnung, erste Abmahnung, zweite Abmahnung und dann kann man kündigen, das ist doch ein Gerücht, oder nicht? Ja. ja.
0: Was ist denn die Wahrheit?
2: <lacht> ja.
1: Ja, es ist Kommt immer auf den Verstoß drauf an. Ne? Also hm. bei leichten Verstößen ähm, braucht man vielleicht mal vier Abmahnungen. Und bei schwerwiegenden äh, braucht es gar keine Und Aber irgendwann, vierte, fünfte, sechste, irgendwann verliert der ganze Spaß auch seine Wirkung. Ne?
0: Aber wer entscheidet das?
2: Kann man das dann auch tatsächlich, Entschuldigung, Jan, ähm, kann man das dann auch tatsächlich so sehen, dass man sagt, also sie haben jetzt sechsmal abgemahnt. Also der hat das jetzt ein siebtes Mal gemacht. Da musst du da jetzt nicht mehr damit rechnen, dass sie ihn kündigen, weil offenbar tolerieren sie es. Ja, genau. ja ja. ja. Ah, dass ja. es andersrum ja. kippt quasi. Das andersrum kippt. Dass es hm. sozusagen inflationär ist, die Abmahnung. Mhm. Das Wort mag ich gar nicht. <lacht>
0: Alles ist im Moment inflationär.
2: Genau.
0: <lacht> okay. Aber wo, also wer entscheidet das dann? Ja, wo das vor, grad, ist. Es ja, ist aber, im Arbeitsrecht grad, nicht so, dass das Aber gerade wenn es steht. irgendwann kippt, dann bin ich ja in so einem totalen Blindflug. Also dann weiß ich nicht, ob ich zweimal oder dreimal abmahnen muss. Und irgendwann sagt mir jemand, ja, du hast sie ja viermal abgemahnt. Das war zu
2: viel. Nee, das ist letztendlich, also aus Arbeitgebersicht, alles eine strategische Frage, wie man sich aufstellt. Also wenn zum Beispiel der Arbeitgeber das fragt, was du gerade gefragt hast, kann ich den dann fristlos kündigen? Natürlich können sie den fristlos kündigen. Ist vielleicht auch besser, weil dann kommt man sofort in eine arbeitsrechtliche Güteverhandlung, sind wir ihn schnell los, kostet so und so viel. Oder wollen mhm. wir es ein bisschen sicherer machen? Dann mahnen wir ihn jetzt ab, warten ab, mahnen nochmal ab, ah, okay. kündigen ja. dann. Das ist alles eine Frage des Geschmacks, der Strategie und der Wirtschaftlichkeit am Ende. Mhm. Es hat nicht immer das ist jetzt nicht so ein Arbeitgeber im Kämmerlein und schreibt eine Abmahnung und dann noch eine und dann bei der vierten weiß er nicht mehr, sondern So wie bei, bei der Schule, ne? Zweiter mündlicher ja. Verweis und ja, dann genau. bis ja bei drei Tage raus. Mhm.
0: Und die Abmahnungen, die, die müssen sich schon auf die, das, das gleiche Fehlverhalten beziehen? Ja. Oder kann es sein, es gab den Übergriff auf der Weihnachtsfeier und dann gab es noch irgendwas, was damals so gar nichts zu tun hat? Und dann sagt man, jetzt sind es aber zwei gewesen.
1: Nee, muss immer das Gleiche sein, ne? Also das gleicher Sachverhalt. Genau, so gleicher Sachverhalt. Sinne. Sonst muss ich halt eine neue Abmahnung also, aussprechen und dann muss ich halt für den Bereich wieder ein paar sammeln. Ne? Also, wenn er mal zu spät mhm. kommt, kriegt er dafür, dann äh, fehlt er mal unentschuldigt, dann, äh, dann nimmt er Geld aus der Kasse. Das ist ein schwieriger Fall, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> das würde ja. doch auch eine fristlose Kündigung rechtfertigen, oder? Ja, kommt drauf
2: an. Ne? Wie hoch der Betrag? Geld ist. aus der Kasse doch. Ja. Gab es nicht mal diesen Fall mit der Kassiererin, die
1: irgendwie die, ähm, den Pfandbong Pfandbon da fährt, ja. mitgehen mhm. lassen hat? Ja, Aber ich glaube auch, das kommt aufs Gericht drauf an. Ich glaube, da gibt es den Richter und den Richter. Und da musst du gucken, wie weit du gehen wirst. Aber greifen wir die Kasse ist auf jeden Fall ein sehr, sehr grober Pflichtverstoß. Mhm. Und wenn du das
2: noch betrogen machst an Karneval, um irgendwie <lacht> wieder auf unser Thema zu kommen, <lacht> wenn schon dann, dann alles, äh,
0: ne? Also, <lacht>
2: dann ist Schicht im Schaf. Jan wollte die Karnevalsfolge nicht und man merkt das ein bisschen. Du lenkst immer wieder davon ab.
0: Echt? Ja. Was, was ist denn, also Karneval spezifisch zu sagen. <lacht> Außer ja. verkleidete Menschen. Ja, zum Beispiel, ne? Was, was ist mit Menschen, verkleideten übergriffige Menschen am Arbeitsplatz? Menschen.
1: Muss der Arbeitgeber verkleidete Menschen am Arbeitsplatz dulden? So zum Beispiel, hättest du Bock drauf, wenn deine Mitarbeiter verkleidet rumlaufen? Am
0: Empfang, zum Beispiel, willst du es auf jeden Fall nicht. Oder?
2: Ja, ich glaube, es
1: kommt auch drauf an, ja. wie du arbeitest. Also hier
2: ist vielleicht schwierig, in Köln ist vielleicht gut.
0: Manche vielleicht. fühlen sich einfach nur vergleichbar.
1: Kann man es ja auch vorher regeln, ne? Vielleicht ist das immer ein guter Tipp: äh, Vorher denken, dann handeln, ne? Also grundsätzlich ist das im Leben ein ganz guter mhm. Tipp. Und das ist
2: bitte. Das auch an, an der, Karneval, ne? Das ist schon der dritte ja. gute Tipp. Also heute <lacht> haben wir ja. einen
1: Service-Tipp nach dem anderen. Ja, ja. Dann, ja. dass du dabei so an, Leben. Ja. Endlich, endlich gibt es hier mal Mehrwert. Ja.
2: Aber. Du hast die Frage aufgeworfen, du hast ja aber nicht beantwortet.
1: Also kann ich mich jetzt verkleiden oder kann ich mich nicht verkleiden? Ja, also ich würde sagen, oder wie ne, viele denken, fragen sich das jetzt, kann ich mich verkleiden oder nicht? Ich würde, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, würde mal vorher fragen, aber Den Arbeitgeber fragen. Natürlich, den Arbeitgeber fragen. Ist es okay, das? Und auch hier spielt es wieder eine Rolle, wo arbeite ich, ne? Arbeite ich am Schalter bei der Hassbar oder arbeite ich im Backoffice der Hassbar? Macht ja auch einen Unterschied, ne? So... Ich glaube, du grundsätzlich
2: verkleidest du dich ja keine Mal Grundsätzlich
1: ist es schon möglich, erstmal verkleidet <lacht> zur Arbeit zu kommen, aber wenn der Arbeitgeber dann anweist, äh, zieh bitte aus, weil ne, Kundenkontakt und so weiter und so fort, dann möchte ich der Arbeitgeberweisung äh, auch nicht widersprechen, weil sonst bin ich wieder an der Schiene. Arbeitsrechtliche Konsequenzen. Und da das sind wir wieder bei diesem ja Direkt, diese, was hast du die, die, gesagt? Direktionsrecht. Direktionsrecht, ja, okay. genau. Mhm. Das, ist das auch und,
0: das Weisungsrecht? Ist das gleiche, ja, genau. das, ist das gleiche? Ja. Ja. Direktionsrecht klingt schon geiler. Kriegen mit, noch Direktor,
2: ne? Auf ja. jeden Fall. Und wenn ich aber jetzt in Köln wäre, ja, also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt äh, Anwältin in Köln und ähm, angestellte Anwältin in Köln und ich würde mich irgendwie schon seit fünf Jahren jedes, jedes Jahr an äh, Karneval verkleiden, keiner sagt was, dann wäre ich wieder bei der betrieblichen Übung. Richtig? Mhm. Ja. Wir machen das zur ja, Das ist richtig ist. Yes. Nee, möchte ich gar nicht, aber ich habe das <lacht> verstanden immerhin. Genau. Okay.
0: Wie ist es generell mit der Nutzung von Arbeitszeit für das Pflegen solcher Traditionen? Also, es werden doch auch, werden nicht auch Berliner gegessen?
2: Das ist doch an Silvester, oder nicht? Nein!
1: Ja, das ist auch Karneval, ist auch Karneval, ja. Wir hast du völlig recht. Wieder so, werden Berliner
0: gegessen? Ja. Ist, ich bin im Thema. Ja. Hier wow, es werden, nach
1: einer halben Stunde. Es,
0: es, es werden die Schlips abgeschnitten und es werden Berliner gegessen. Genau. An Weiberfasnacht
1: oder an Rosenmontag? 11.11 Uhr. 11.11 Uhr, aber das ist ja der 11.11 Elf da bist du wieder im falschen Monat. Das ist der Beginn der Faschingszeit. Aber, aber wir früher, ist doch um Elf Elf. Wir früher sind am Faschingsdienstag betteln gegangen und haben Süßigkeiten eingesammelt. Das macht man ja hier eher an Halloween. Aber das ist wieder ein anderes Thema, andere Gott, Folge... Genau, im Oktober machen wir die Halloween-Folge.
0: Aber wie ist es grundsätzlich, wenn einfach so quasi aus dem, aus dem Team heraus sagt man, hey, wir pflegen jetzt diese Tradition, wir machen das, wir stellen uns jetzt alle zusammen für eine, für eine Dreiviertelstunde und essen Berliner, aus irgendwelchen Gründen.
1: Wenn der Chef nichts dagegen hat? Wenn Sonst aber, ist es halt Arbeitszeit, ne? die musst du halt nacharbeiten. Aber das kann man
2: ja wahrscheinlich auch zu, zu äh, vergleichen mit, wenn hier jemand Geburtstag hat ja. und man trinkt mal ein Glas Sekt. Also wenn wir alle dabei sind, dann sagen, also wir würden ja sagen, ja gut, dann. Ist ja dann vom Chef geduldet so. im Zweifel,
1: ne? Genau. Mhm. Aber, Aber es, ist, es gibt auch Unternehmen, wo du dich für solche Sachen ein- und auslocken musst. Ja, genau. Mhm. Kann man jetzt nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, ne? Wieso
2: Man kann doch auch im Arbeitsrecht eigentlich nie irgendwas mit Ja oder Nein beantworten, oder? Nee, also das ich stimmt, finde, da ist das Arbeitsrecht schlimmer als alle anderen Rechtsgebiete. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und es, diese, diese Strategische Komponente scheint mir wichtig zu sein. Wir müssen mal wichtig, einfach gucken, ja. wo willst du eigentlich hin? Genau. Im Ergebnis.
1: Der Weg ist das Ziel. Und schon wieder eins. <lacht> <lacht> okay. Ist es aber wirklich so. Ist es aber wirklich so. Also, Anja, für die nächste
2: Folge mit dir ich ein Phrasenschwein ein. <lacht> <wirklich>? <lacht> nee, aber es ist wirklich äh, so. Wo ein
0: Wille ist, ist ja auch ein Weg, ne? <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> ich bringe jetzt keinen mehr. Ich bringe jetzt keinen mehr.
0: Was sind denn so typische, so typische Ziele, die man als Arbeitnehmer haben kann, die, die man dann taktisch angeht, so aus deiner Sicht?
2: An Karneval?
0: Ja. Fehlt <lacht> ist Karneval ja auch einfach so ein Moment, wo man sagt, das, ich will das alles gar nicht mehr. Ich will hier weg aus ja, diesem das Laden.
1: Generell, ne? Und, und welche,
0: was, ist, was sind dann eigentlich Strategien?
1: Was eine Strategie ist, na, das ist jetzt eine philosophische Frage, ne? Na, aber. Das ist ja
0: eher so eine <lacht> arbeitsrechtstaktische Frage.
1: Du hast. Ich ja will einen, hier weg an Karneval.
0: Ich will hier weg. Also <lacht> es ist Karneval. Ich will hier weg.
2: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine ähm, für den Arbeitgeber eine sehr strategische Frage.
0: Naja, was ich ja also, nicht will, das kann ich, kann man, können wir ja beantworten. Ich will ja nicht fristlos gekündigt werden. <lacht> also, ich will ja im Zweifel zu ein Szenario kommen.
1: Mit viel Geld.
0: Mit viel Geld so. Und was sind da so so typische Strategien, die man einschlagen kann?
1: Ja, Wenn ich die jetzt hier verrate, ne? Dann ja. Das ist ja fast schon Betriebsgeheim. Du musst es anteasern.
2: Ja. Weißt du, du musst so viel rauslassen, aber dass die Leute denken, du kennst dich aus.
1: Aber <lacht> nicht so viel, als dass die Fragen beantwortet werden. Also ich mache das immer so, dass ich dann so dieses Ballspielprinzip dem Mandanten erkläre. Wir müssen versuchen, den Ball erstmal zu denen zu schießen. Und die schießen uns den Ball dann zurück. Und die müssen dann merken, wenn sie den Ball zurückschießen, dass sie eigentlich verstanden haben, dass sie den eigentlich nicht mehr wollen und dann uns was anbieten. Weil wenn du den Ball schießt mit Ich will weg, dann kriegst du bestimmt genau gar nichts. Dann geht deine Strategie nicht auf. Mhm. Also du musst das schon so verkaufen, dass du da total gerne bist. Und dann merken die vielleicht in den allermeisten Fällen, aber wir wollen dich hier nicht. Also eigentlich musst du nerven, oder? Ja. Aber, aber immer
0: noch in diesem Rahmen, wo genau. man nicht in die Abmahnung
1: Schlimmer. Ich könnte jetzt wieder eine, eine Phrase bringen, aber die ist ja nicht erwünscht. Doch, auf jeden Fall. Du musst halt nur ins Phrasenfall einzahlen, ja. das ist ja alles. Also Bismarck, ne? Zuckerbrot und Peitsche. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Strategie. Die also, kommt von Bismarck? Also ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich glaube schon.
0: <lacht> okay. und, 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 und dem Affen sollte man Zucker geben. Also ne?
1: einfach <lacht> lieb-, liebevoll die Peitsche ansetzen. Das ist auch komisch. Wenn der Arbeitnehmer <lacht> den Arbeitgeber lieber voll peitscht, aber
2: irgendwie komisch. Der Arbeitnehmer
1: muss dem Arbeitgeber halt maximal auf die Nerven gehen. Ja. Es bringt halt wirklich nichts zu sagen, ich will hier weg, weil das ist halt das falsche Signal. Dann sagt er, okay, tschüss.
0: Ja, aber könnte man es nicht auch genau einmal so aufreißen und sagen, eigentlich habe ich hier keinen Bock mehr drauf? Und es dann dabei belassen und dann die Zeit ein bisschen.
1: Ja, dann kannst du halt gehen, aber kriegst halt kein, nee, nicht kein zu Geld. Gehen. Ne? Nee, du signalisieren,
0: musst, ich will ja eigentlich, eigentlich weg, eigentlich, eigentlich aber ich kündige
1: ich, nicht.
2: Und genau, so. Ihr könnt ja, mal macht du Dienst nach will. Vorschrift oder sowas. Ja, man, ja so, so dass man mich gerade nicht abmahnen
1: kann. Mhm. Könnte eine Strategie sein, klar.
0: Siehst du, jetzt haben wir eine rausgehauen. Ja. Ich finde, wir, wir werden diese Folge jetzt einfach damit schließen, dass jeder das ist schon zu noch. Ende? Tatsächlich. Tatsächlich. Mhm. Dass jeder noch ein, eine Weisheit. Und da machen wir große Gänsefüßchen dran. <lacht> eine, ein, eine Weisheit noch ähm, unseren Hörerinnen und Warte, Hörern. Ich hol mir gibt. schnell
2: einen Yogi-Tee. <lacht> <steht. lacht>
1: eine Weisheit. Ja. ja. Ich kann eine sagen, ne? Am Ende wird alles gut. Und ist noch nicht alles gut, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, aber damit müssen wir jetzt schließen, ne? Ja, finde ich nein, auch.
0: Das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Was hier mit den anderen beiden? Boah,
2: das fällt mir jetzt so schnell gar nicht ein. Ja, mir auch nicht, ey.
1: Ja. ja, aber guck mal, ich habe halt die Phrasen für sie schon mitgekriegt. Ich wollte gerade sagen, wir also, sprechen nicht so in ich Phrasen. Ich finde, das ist völlig in Ordnung.
0: Okay, dann bringe ich noch ein und dann machen wir hier Schluss. Mhm. Mhm. Ähm,
1: denn Ich glaube, er will auch gerne in Phrasen sprechen. <lacht> ja, naja, mir, aber es
2: fehlt ja hier auch noch eigentlich der Witz. Und, aber ist egal, du bist halt, ja, mach mal. Ja,
0: die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
2: <lacht> ja. ja gut, okay Das war aber jetzt kein Tipp Ja, das ist auch echt irgendwie so ein bisschen düster um hier Ja, ne? so ja finde ja. ich auch für
1: Karneval ist das schon sehr düster also Fällt, Fällt dir
2: noch irgendwas Positives oh, ein? Dass ähm, mal so ein bisschen die Stimmung ja, ganz mal bestimmt aber es ist ein bisschen unter Druck
1: hier alles <lacht> Aber guck mal, den kennt ihr doch alle Wenn hm? ihr das Leben Zitronen schenkt Oh Gott Mach Limonade draus
2: oh. Ja gut, immer nicht diese komische tequila variante Das ist ja so. Wenn <lacht> ja der, also um jetzt, den
1: Bogen, um jetzt den Bogen zu schießen, wenn der Arbeitgeber hm. blöd zu dir ist, mach doch das Beste draus, weißt du?
0: Du willst doch noch wieder diese Hoffnung reinbringen. Komm ne, die zu ich guten
1: Anwälten <lacht> und die sind an deiner Seite und reißen was für dich, oder? Ja, die Auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall.
0: ja Voll die subtile Werbebotschaft ja. am Ende. Super. Ich könnte jetzt
2: noch sagen, guter Rat ist teuer, fällt <lacht> mir noch <lacht> Ja, sehr, sehr gut. Nur aber nicht bei uns. Bei, bei uns ist nämlich das Preis-Leistungs-Verhältnis selbstverständlich Absolut. angemessen. So. Hm. Punkt. Tschüss. Vielen Dank. Hello Arrividegi. und Allah. Allah. Allah genau. Dreimal
1: Hello. Genau.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.